0: Hey hallo, wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van je Business in Beeld podcast. En vandaag heb ik een hele speciale gasten in mijn podcast. En dat is Kim Hendricks, oftewel de Lawyer of Attraction. Ik vind het een hele sexy naam, mag ik dat zeggen? Ja. En het uh, super leuk, want ze, doet, uh, ja, ze is juridisch mentor. En we gaan het weer over de Law of Attraction hebben, maar ook legal. Want Legal uh, wil ze gewoon uh, niet saai maken. Terwijl, het, hè, soms denken we saai, maar volgens haar is het helemaal niet saai. Dus we gaan een heel mooi gesprek hebben daarover. Nou, Kim, superleuk dat je, dat je er bent in deze podcast. Heel
1: erg bedankt voor je uitnodiging en uh, wat een
0: mooie introductie ook. <laughs> Hij gaat altijd flow. Maar voor uh, ja, ik ken jou nu, um, ja, ik weet niet, twee jaar, uh, twee jaar geleden zaten we in, bij dezelfde businesscoach. En um... ik stiekem al drie jaar. Drie jaar? Ja, het, ja, misschien al drie jaar inderdaad. Ja, ja en uh, ik ben bij jou geweest uh, voor mijn legal uh, stuff. <laughs> en jij bent bij mij op de foto geweest, dus uh, zo kennen we elkaar. Maar uh, voor degene die jou nog niet kennen, kan jij je misschien een beetje ja, je voorstellen? Ik heb al een klein stukje gedaan, maar...
1: Ja, ja klopt. Ik vind het altijd lastiger, ga je jezelf eens voorstellen, want los van mijn naam, Kim Hendricks, is altijd de vraag welk stempeltje druk je op jezelf, in welk hoekje willen, hè, willen mensen jou plaatsen, of wil je jezelf plaatsen. Uh, je zei het al, juridisch mentor, legal business mentor. Uh, ik ben van origine jurist, ben academisch opgeleid, um, nou, heb ook uh, mijn carrière in allerlei uh, juridische functies opgedaan en sinds een jaar of vijf ben ik ondernemer. En in mijn ondernemerschap heb ik een, eigenlijk een hele reis uh, doorgemaakt van verschillende typen aanbod, van uurtje factuurtje naar programma's. Um, eigenlijk kort gezegd help ik met name ZZP'ers en MKB'ers bij het uh, ja, legal proof maken van hun business uh, op allerlei vlakken. En daar uh, zit eigenlijk de Law of Attraction, vandaar mijn merknaam Lawyer of Attraction, die, die vloeit daardoorheen. Uh, en dat is de, de wet die ik als uh, mens en als jurist het uh, allerliefste gebruik. En omdat ik er ook in geloof, want ik zie dat de legal wereld nogal doordrenkt is van negativiteit. En uh, mensen willen er het liefst ver vandaan blijven. En net wat je net al zei, uh, betitelen het als saai. Mm. Nou, ik denk dat het juist veel energetisch veel steviger in je business doet staan. En dat je vanuit daar juist nog veel meer positief naar je toe trekt. En dat zit ook in bijvoorbeeld als ik in de uitvoering legal documenten maak Zit daar ook uh, die law of attraction dus de positiviteit in omdat ook woorden hè, de woorden is natuurlijk ook uh, energie dat dat ook doorwerkt dus dat uh, ja even in een notendop in een nutshell wie ik uh, ben en wat ik doe
0: ja want vijf jaar geleden ben je als ondernemer begonnen maar wat was jouw de re- wat was de reden dan om om te gaan ondernemen um, nou ik heb eigenlijk altijd wel
1: Stiekem tijdens mijn carrière de wens gehad van ooit wil ik een adviesbureau of een een onderneming hebben. Maar ik was nooit serieus met dat plan bezig. Omdat ik mezelf niet als ondernemer zag. Ik kom ook niet uit een ondernemersgezin. Dus ik heb dat helemaal niet echt serieus opgepakt. Maar eigenlijk de omslag was voor mij dat ik had net mijn tweede zoontje gehad. Ik had net bevallen en toen kreeg ik daarna een uh, vrij heftig ongeluk waardoor ik een wibblis kreeg en eigenlijk heel veel lichamelijke klachten. Ik werd soort van teruggeworpen naar uh, het nulpunt, zeg maar. Zo noem ik dat dan. En in die periode werd ook mijn moeder, mijn beste vriendin eigenlijk, ongeneeslijk ziek. Hmm. En dat zijn wel fases in je leven waarbij je toch wel tot nadenken wordt gedwongen. En ik ben me in die periode heel erg gaan afvragen van wat doe ik hier? Welke welke reden ben ik hier op aarde? wat kom ik brengen? En hoe kan ik nog? Ja, hoe kan ik dat op een andere manier gaan vormgeven? En nou, eigenlijk twee weken na het overlijden van mijn moeder. Zat ik bij de Kamer van Koophandel en heb ik mijn bedrijf ingeschreven: zo van ik ga maar eens even helemaal in het diepe springen. Uh, los van het feit dat ik dat heel spannend vond. En kijken wat dat mij gaat brengen. Want het kan alleen maar weer nieuwe impulsen geven.
0: Ja, want je was jurist daarvoor.
1: Ja, ik zat in loondienst. Ik was uh, ja, op dat moment organisatiejurist bij een organisatie. En um, nog 32 uur in loondienst. En op dat moment ben ik ook niet gelijk gestopt met mijn werk in loondienst. Ik ben eerst eens gaan kijken van, hé, hey, wat, wat, wat komt er eigenlijk op me af, hè? Weet je, hoe, hoe werkt dat ondernemen? En in dat eerste jaar heb ik ook nou ja, nog niet heel veel klanten gehad. Dus echt nog niet heel serieus ook. En ik werkte dus die 32 uur in loondienst erbij. Dus het ging allemaal een beetje in de, in de privéuren zitten... ik weet nog dat mijn man toen tegen mij zei... hoe ga jij in godsnaam aan klanten komen? Dat kon hij zich absoluut niet voorstellen. En toen dacht ik juist meer van... dat ga ik je wel even laten zien. (laughs) En eigenlijk uh, het omslagpunt daarin was... Toen ik ging samenwerken met een business coach, waarin ik eigenlijk de kneepjes van het vak uh, heb geleerd, en mij heel veel dingen heb eigen gemaakt, en zoveel kennis heb opgedaan die ik ook mijn klanten weer kon doorleren. Toen ging het eigenlijk vrij snel. Dan had ik eigenlijk heel snel een ander aanbod, iets wat veel lucratiever was, waardoor ik mijn marketing beter in de markt kon positioneren. Toen is ook die merknaam Lawyer Over Traction ontstaan, wat tot op de dag van vandaag mensen aanspreekt. En, een soort van schudt en uh, bij me aankloppen. Ja, van, ik weet niet wat je doet, maar ik zou graag klant willen worden. Of ze willen, op zijn minst in gesprek. Mm. Dus ik denk dat ik in een maand of drie, vier tijd zodanig snel groeide. Dat ik mijn baas heb opgebeld en heb gezegd van.
0: We uh, groeten, ik ga stoppen. <laughs> ja. ja, want dat is echt een briljante naam natuurlijk. Echt briljant.
1: Ja, ja,
0: ik moet ook zeggen dat ik
1: hem echt helemaal omarmd. Ik heb hem toen met mijn... Uh, destijds businesscoach bedacht. En zo danig ja, flabbergasted toen we die naam hadden van... maar die moet toch al bestaan? Ja. En toen ben ik eigenlijk in al die systemen gaan duiken. Want als jurist weet je natuurlijk dat intellectueel eigendom dus een merknaam defineren super waardevol en interessant kan zijn voor je business. Nou, en die bleek gewoon niet te bestaan. Toen dacht ik, nou, dit is goud. Dit is zo tof. Ja, en er zitten zoveel elementen in. Het woord lawyer van jurist de uh, Law of Attraction, de wet van aantrekkingskracht... maar ook Attraction, jezelf aantrekkelijker positioneren... waar ik ook helemaal voor sta. Ik vind het ook zelf heel leuk om mezelf ja, in beeld te positioneren... en dat aantrekkelijk te doen. Uh, daar, uh, het komt ook onze samenwerking natuurlijk uit voort. Daar heb je mij ook heel goed in ondersteund. Dus uh, yeah. ja, de naam is uh,
0: nog steeds ik hem, wel... Uh... Ik vind hem gewoon echt, ik vind hem, ja, ik vind hem echt briljant. Want wat ja. jij daarvoor... Want want, je man zei van, hoe kom je nou aan klanten? Dat is dan ook vaak uh, wat je dan hoort. Ja, hoe ga je dat dan dan doen? Ja, hoe. hoe? Maar ja, sowieso geloof ik dat je die hoe, daar begint het niet mee. Nee, klopt. Nee, Nee, die hoe is eigenlijk uh, uh, onderhevig aan
1: je, je doel, je plan. En eigenlijk uh, stap je dan een soort van kwantumversie uh, van jezelf. Van hé, hey, wat zie ik voor mij? En die hoe ont- ontwikkelt op die reis. En ik had mezelf, en ik heb dat mijn hele leven lang gehad. Dus die love of was altijd al onderdeel van mij. Zonder dat ik er bewust van was. Oh. Ik zag altijd al een soort van stip op de horizon. Van nou, ik uh, kan op een bepaald niveau opleiding. Um, tot uh, ik ga een bepaald, bepaalde business neerzetten. Met een, uh, een bepaalde zichtbaarheid. Dus ik had heel scherp voor ogen wat ik... Um, wilde bereiken, wilde manifesteren. En die hoe komt dan? Omdat je dan in een bepaalde frequentie of energie zit... waar mensen op afkomen. Het -hmm. is al die energie. -hmm. En ik vond het nog steeds heel leuk om mezelf dus zichtbaar te maken... en om mijn uh, inspiratie kwijt te kunnen op uh, platforms... van LinkedIn tot uh, Instagram. Ja, en dan zie je dat dat aanslaat... en dat dat eigenlijk heel snel loopt van... ja, dat je uit wordt genodigd al toen hè, als spreker en voor uh, bepaalde bepaalde coaches om daar trainingen te verzorgen. Dus ik, ik viel al heel snel op in de markt omdat wat ik deed er niet was. En dat is eigenlijk wel het voordeel van de combinatie van een, een niche bedenken, een goede merknaam. Wat ja, in het brein van, van de klant, hè, van, van, de, van de consument eigenlijk blijft hangen. Dus die combinatie van factoren maakt wel dat dat eigenlijk vanzelf ging en nog steeds.
0: <laughs> nou, dat is heerlijk. <laughs> dat is lekker als, als, als het vanzelf gaat. Ja, want dat is inderdaad met die naam. Er zit ook natuurlijk iets meer mis- mysterieus in. Wat, ja, wat, wat doe jij dan eigenlijk? Dus dat is natuurlijk al, uh, al, al, al super mooi. En wat ik... Ik kwam bij jou en jij hebt een hartstikke mooie algemene voorwaarden voor mij gemaakt. Ja, ik, ik gebruik ze natuurlijk nog steeds. En, uh, maar heel vaak is dat het laatste wat je, wat je gaat doen als ondernemer. Nou ah, ja, de algemene voorwaarden die uh, jat ik wel ergens uh, van iemand. En, uh, en ja. door. Maar waarom is het zo belangrijk om een fundament te hebben als je net begint als ondernemer? Ja, ik ben natuurlijk
1: iemand die met name de doelgroep heeft die al een aantal jaren meedraait. Hè. Dus, en ik moet ook eerlijk zeggen dat ik heel goed begrijp als startend ondernemer dat het belangrijkste is dat je een soort van positie gaat krijgen, een soort van liquiditeitspositie van mijn bedrijf is gezond, te komt, komt financiën binnen. Um, aan de andere kant is het wel belangrijk, en daarom heb ik ook mijn boek geschreven, proef ondernemer, waarin je dus ook als beginnend ondernemer echt wel een soort van bewust wordt wat het belang is daarvan. Omdat je ongemerkt jezelf in posities kan manoeuvreren die ook weer geld kosten. Dus het is leuk om geld te verwerven, maar het kan ook weer... uh, Want dat is eigenlijk combinatie, illegals, altijd met financieel, financiën verweven. Het kan ook zorgen dat je... Ja, dingen doet die een autoriteit, want we kennen in Nederland verschillende autoriteiten, die kunnen toezien op de naleving van allerlei wetten, die kunnen ook boetes uitdelen. Nou, er zijn verschillende voorbeelden van, ik weet niet of je nu al die diepte in zou willen, maar ja, nou. ja. ja, dat kunnen we zo doen. Hè. Maar om het algemene verhaal of dat fundament zeg maar, af te maken, het kan ongemerkt echt boetes opleveren, Uh, ...claims die je kan krijgen, klanten die hun keutel intrekken... ...of die gedurende programma's uh, niet meer willen samenwerken. Zo kan ik een aantal opties vertellen die die je vaak als je al een tijdje bezig bent... ...meer gaat voelen omdat die situaties zich gaan voordoen. Dan ben je officieel natuurlijk al een soort van te laat in de meeste gevallen. Soms ook is het snel op te lossen en ga ik dan met je in gesprek... ...en kijken we echt naar je business. Want daar sta ik wel voor dat je eerst gaat kijken van... Wat omvat jouw business? Laten we dat dus even gaan schetsen. Welke onderdelen zitten eraan vast? En dan ga je kijken, waar wil je dan naartoe. toe? Dus echt op strategie gaan hangen van, van wat, wat, wat zit daar eigenlijk? En dan ga je eigenlijk dat fundament creëren. Wat heb jij nodig om de mogelijke risico's die daarin bestaan, om die af te dekken? En dat klinkt nooit heel sexy inderdaad. Dat, dat risicoverhaal dat klinkt al een beetje negatief. Maar ik heb inmiddels zoveel ervaren dat klanten die met mij werken, dat ze zich echt wel... Ja, veel steviger voelen en waardoor ze daardoor ook gewoon... beslissingen die ze voorheen uitstelden of toch wel voelden van... hey, volgens mij moet ik iets met het juridische, maar ik heb geen idee wat, dus ik doe maar wat. Dat echt maakt dat ik heb het nu helemaal beoordeeld Ik weet waar ik naartoe ga wat ik daarbij nodig heb. Ik weet hoe ik dingen moet inzetten of juist niet. Ja, dat, dat, dat is eigenlijk het belangrijkste effect.
0: Ja, ja, want ik moet zeggen dat ik ook uh, niet met dat fundament ben begonnen... Want toen ik bij jou zat, dacht ik, oh, ja, het is wel handig om uh, precies te weten en een goed fundament te hebben van je business. Want dat maakt ook dat je een soort van, nou, het maakt je gewoon wat zekerder of zo. Of of... ja, je weet dat je erop kan terugvallen of zo. En ik moet wel zeggen, ik heb ook wel eens een klant gehad die uh, ineens inderdaad uh, de keutel introk. En dat je dan weet uh, dat je je recht hebt op een betaling en dergelijke. Maar uiteindelijk was het bij mij zoveel negatieve energie en werd ik zo meegetrokken dat ik er toen voor gekozen heb om het te laten gaan. Want soms denk ik dat je ook moet kijken van, wat wat voor energie kost het me als ik bepaalde dingen aantrek. En ik geloof dan ook dat ik het zelf heb aangetrokken. -hmm. Ja. Ergens, toch ergens zelf heb aangetrokken. niveau misschien, ja. Ja, ja. Dus, um, en misschien dat, we, dat ik van tevoren ook al wist... dat we eigenlijk geen match waren, maar toch doorging. Ja. Dus toen heb ik ook... Uh, en, en dat is allemaal goed, hè. Ik wil geen wrok of niks uh, die ik daar uh, voel. Maar um, ik wist wel inderdaad dat ik... Dat ik, dat ik, dat ik Um, juridisch sterk stond, maar qua energie dacht ik ook van ja.
1: Ja, en eigenlijk wil je op dat punt niet komen, hè? want ik ben um, nou ja, hoogsensitief. Ik heb uh, snel nou ja, last van energie of van negativiteit of iets wat slepend is. En daar wil je uit weg blijven. Ik ook. Hè? Dus in mijn uh, uh, situatie bijvoorbeeld in uh, bij loningswerkzaamheden was ik daar ook echt. Absoluut niet blij mee als dat soort dingen zich voordeden. Daarom zit ik ook in mijn business heel erg aan de voorkant, noem ik dat dan. Dus hoe kun je zorgen dat je in verbinding blijft met je klant en dat als je al contracten opstelt of uh, voorwaarden hebt, dat dat uh, enerzijds op een positieve manier uh, geschreven is. Want het is win-win, hè? het is niet alleen vanuit, natuurlijk kan je vanuit jezelf geredeneerd kijken wat, uh, waarin je jezelf kan beschermen. Uh, Maar het werkt twee kanten op. Dus hoe meer je eigenlijk met die klant in gesprek blijft en uitlegt... waarom je dingen doet, wat de afspraken zijn... wat het slechtste voor jou is en het slechtste voor mij is. In die situatie geloof ik dat uh, die duidelijkheid en die die communicatie... uh, voorkomt dat je in geschillen en klachten en procedures terechtkomt. En ik heb dat ook wel ervaren toen ik dus in die situatie zat... dat het altijd als er een klacht werd ingediend, of een bezwaarschrift, een beroepschrift. Het was altijd in het voorstadium een stukje onbegrip, niet gehoord worden, niet gezien worden, al die die termen die je erin kan gooien. Dus als je in dat voorstadium heel goed kan communiceren, heel duidelijk bent vooral, dan leidt dat aan de achterkant juist tot, ja, ik weet waar ik aan toe ben, dus die klachten komen ook gewoon niet. En net wat je zegt, het is ook een persoonlijk ontwikkelpunt. Hè? Als je dan voor jezelf nagaat van... oh ja, ik heb dat toch wel zelf aangetoond. Het is ook niet verkeerd om dat eens ja, aan te kijken. Maar dat maakt wel dat zo'n situatie zorgt... dat je die oplossing voor jezelf gaat creëren... en je toch wat beter indekt. Want ik, zie vaak, ik werk ook heel veel met ja, hoogsensitieve personen... bewuste visionairs, leiders. Die zitten allemaal in die energie van... ja, maar ik wil iemand toch op zo'n blauwe oog kunnen vertrouwen... En, het is allemaal zwaar dit. Nou, aan de ene kant werk je op dat hoogbewuste niveau wellicht. Aan de andere kant zit je ook in die 3D-frequentie hier op aarde. En mag je jezelf ook gewoon op die manier gewoon
0: beschermen. Nou, maar ik denk ook dat je je klant daarmee beschermt. Uh, door gewoon duidelijk te zijn. Uh, van dit, dit, dit doe ik voor jou, dit, dit doe jij voor mij. Hè? Dus, dus de, de doel voor mij is dan de financiële... Uh, plaatje bijvoorbeeld, ja. Ja, d- dat, dan is het voor iedereen duidelijk. Want ik merkte vaak als er bijvoorbeeld, nou, ik heb niet zo heel veel klachten gehad, maar als er klachten waren, dat ik in het voorstadium, wat jij zegt, dus niet duidelijk was. Mm-hmm. Ik dacht van, oh ja, die klant die snapt dat wel. Ja. ja ze, va- ze, hè, we zeggen vaak uh, klanten lezen niet, maar ja... Sommige dingen uh, moet je dan soms echt wel duidelijk uitleggen.
1: Maar ja, vooropgesteld inderdaad dat ik zelf ook uh, me er uh, schuldig aan maak dat ik als ik iets bestel ook niet altijd de voorwaarden doorlees. Want uh, meestal weet ik al een beetje wat erin staat. Maar dat, dat, dat in, in je achterhoofd houdende maakt natuurlijk dat er een rol voor je is weggelegd om dan dingen maar telefonisch of bij iemand naar voren te te bespreken. Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten die, die mis kunnen gaan of die. Uh, tot onduidelijkheid leiden, ja, dat je die bespreekt. Ja. Dus natuurlijk mag je ervan uitgaan dat iemand. Uh, nou ja, de, de voorwaarden, in dit geval bijvoorbeeld, maar ook contracten, dat iemand dat kent. Uh, aan de andere kant ligt daar ook wel een rol voor jezelf, denk ik. Het ligt ook aan het werkje met consumenten, hè, waar die over het algemeen veel minder in die materie zitten dan uh, iemand die een business runt. Maar ik denk dat dat. Uh, Dat je die verantwoordelijkheid wel mag pakken. En dat leiderschap daarin mag pakken. En wat ik bijvoorbeeld ook doe. Om daar nog even terug op te komen. Als ik iets op zal. Dan vind ik het belangrijk dat jij dat begrijpt. Dus ik probeer het ook vooral op te stellen. In een andere manier dan de meeste juristen. En zeker juristen onderling met elkaar communiceren. Zodat jij je zeker voelt over dat stuk. En dat jij dat kan uitdragen. En kan uitleggen naar je klant. Als je dat niet begrijpt. Zelf. Kun je daar ook het leiderschap niet in pakken.
0: Nee, en, en, want dat vond ik heel mooi inderdaad, dat jij zo mooi uh, die algemene voorwaarden voor mij hebt gemaakt, waar het inderdaad gewoon heel duidelijk in staat. Maar waarom is dat eigenlijk zo dat het, dat het soms zo onduidelijk is in, in, in dat juridische ja. <laughs> Het is natuurlijk
1: ook, daar heb ik mezelf ook heel vaak afgevraagd: van waarom communiceren we nou op C2-niveau, terwijl het liefst iedereen op B1-niveau, dat is natuurlijk gewoon wetenschappelijk onderzocht, communiceert met elkaar. Nou ja, wat je natuurlijk ziet, het is is gewoon een systeem wat gewoon wordt voortgezet, dat denk ik. Kijk, die wetten die zijn natuurlijk ook, uh, ja, die bestaan al eeuwen en die worden natuurlijk ook wel aangepast, hè. Maar. Ja, wat dan maakt dat je dan moeilijk met elkaar communiceert. Daar ben ik ook nog niet helemaal over uit. Het is wel zo dat... Ja, om bijvoorbeeld uh, onduidelijkheid te voorkomen... Je terugvalt op wettelijke begrippen of uitleg waarin een wet over is nagedacht. Die je dus op die manier ook met elkaar als jurist onderling of als advocaat onderling... En ook richting een rechter zou moeten kunnen uitleggen. dat daar dus het minst ja meningsverschil over ontstaat. Want ja het zet tien jaar is naast elkaar, iedereen legt het weer anders uit. Maar je wilt juist die, die ene lijn uh, met z'n allen creëren. Ja, of dat dan zo moeilijk moet, ja, dat, dat vind ik ook. Ik heb ook het, uh, het voornemen gehad van moeten we niet naar uh, wetten boeken... ...die uh, in normaal uh, uh, BE-niveau geschreven zijn... ...zodat de gemiddelde consument dat kan lezen... Er zijn initiatieven in, uh, ik geloof, Australië of zo. Er zijn initiatieven voor die dat, uh, waar dat gebeurt. Ja, daar zou ik wel voor pleiten. Ja. Het, het, is, het is eigenlijk een soort wereldje. Net als in mijn geval, als je kijkt naar de, bijvoorbeeld de, de, de autowereld of monteur. Die kunnen mij van alles vertellen. Ik heb er geen idee van. Ik, ik weet niet wat ze vertellen. Dus als ze zeggen van dit en dit is kapot. Ja, maak maar geen idee. Dat is natuurlijk ook dat juridische wat je in stand houdt. Dat een soort van ivoren toren voor mensen blijft. Um, wat soms misschien ook wel in stand wordt gehouden omdat je daarmee gewoon makkelijk je uurtjes kan declareren dus ik heb daar ook wel wat negatieve uitleg bij die ik zelf, god, gewoon niet, ja, uh, waar ik zelf niet achter sta nee. dus ja, een lang verhaal kort ik denk niet dat ik daar per se nu een heel antwoord op kan formuleren nee. maar ja
0: nou ja, ik vond het wel heel mooi hoe jij het uh, verwoord hebt in ieder geval uh, in mijn uh, voorwaarden. En want jij zegt, ik werk natuurlijk meer met met zzp'ers die langer, uh, of ondernemers die langer uh, bezig zijn. Maar wat merk je daar dan? Waarom komen ze dan bij jou? uh... Nou ja, eigenlijk de eerste
1: fase, die die start-up fase is er af waarin je eigenlijk uh, positie aan het verwerven bent. Dus uh, je wilt een positie in de markt, je wilt uh, dat het zijn vruchten afwerpt in, uh, wat ik net al zei, een financiële stabielere situatie. En ook omdat je dan al meer door de wol geverfd bent en die bedrijfswoorden hebt en meerdere dingen al uh, tegenaan bent gelopen waarschijnlijk. Uh, Je zit gewoon wat comfortabeler in je bedrijf en je weet meer wat er zich kan uh, afspelen. En mogelijk heb je ook al situaties, als ik ze benoem, aan de hand gehad. Want vaak kunnen ze ze niet actief benoemen, maar als ik zeg van goh, heb je dagen wel van dan dan, dan kunnen ze vaak wel zich uh, ermee associëren. Nou, als je starter bent, dan, dan, zit je energie op een, op een, dan zit je focus eigenlijk op een ander niveau... waardoor er gewoon geen ruimte is om dit ook nog toe te laten.
0: Nee. nee. En uh, je zei net, uh, ik ben hoogsensitief. Want dat, dat heb ik bij jou ook gemerkt toen ik bij jou zat. En dan gaat er gewoon iets aan of zo, een ideeën ding.
1: Ja.
0: En dan komt er, komen er allemaal toffe dingen naar boven. En ik denk dat je dat... Ja, dat misschien daarom nou ook natuurlijk mensen bij jou komen...
1: Ja, ik denk mensen die dat snappen, begrijpen en dat misschien bij hen ook zelf zo werkt. Uh, Nogmaals, dat is wat ik straks al zei, een bepaalde energie waar je op zit. En ik geloof erin dat juist die energie maakt dat mensen op je afkomen. Maar dat klopt wat je zegt. Ik ben heel sensitief, dus ik kan een heel groot empathisch vermogen. Ik kan me goed inleven, maar ik kan ook heel veel dingen oppikken. Ja, dan ook het lijntje met, zeg maar, waardebron of zo... uh, ik, ik op de een of andere manier, zeker in zo'n situatie rechtstreeks, één op één met een klant, ik kan het ook niet verklaren, komen er gewoon dingen maar op. En ik ben dan in die situatie ook eigenlijk heel, ja, soort van verrast van, wat komt er nu weer op? Want het, 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 het is niet van mijzelf, ik bedenk dat niet zelf. Dus ik ben in zo'n setting vaak het, het best. En vooraf ben ik ook wel nieuwsgierig van, gebeurt dat dan weer en kan ik dat wel aanboren dat moment, maar ik sta dan gewoon open en dat ontstaat. Dus uh, ja, ja, en daar maak ik dan gebruik van, omdat ik daarmee ook los van mijn hele juridische achtergrond, ik ook in kan zoenen wat is nu voor deze persoon het belangrijkste. En misschien zit dat wel op een heel ander vlak, waardoor ik ook kan inzoomen op van, hé, wat kan je nog aanpassen op uh, je positionering of wat kun je aanscherpen in je niche? ja, wat, wat, wat is er in de klantrelatie belangrijk? Dus zo kan ik dat ook best wel goed aanvoelen. Uh, Daarom noem ik mezelf ook meer een business mentor... in plaats van de jurist. Dat, dat, ik ben meer dan dat. Ja. 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 Ja.
0: En is het dan in de, hoe je, dat je je op een bepaalde manier voorbereidt? Dat je echt gaat intunen op iemand? Of?
1: Nee, heb ik geprobeerd, maar dat werkt niet. <lacht> en dat maakt het ook een stukje spannend... omdat ik dan eigenlijk niet zo goed weet... van hey, ben ik wel een forum en komt dat dan wel? Hmm. Um, ik bereid me wel voor, maar dat is dan echt meer uh, um, ja, op, op, op inhoud. Ja, ik, ik, mensen krijgen van mij een vragenlijst, dus er zit wel een stukje voorbereiding op dat vlak in, dat ik in ieder geval juridisch al een aantal dingen kan afpellen. Maar nee, op die manier bereid ik me niet voor. Nee,
0: nee. nee maar we, toen we een ander gesprek begonnen, hier zeiden we ook van we gaan gewoon in flow, kijken wat er komt. Ja. <laughs> en er komt, uh, ja ik vind het wel grappig dat je dat zegt, hè? want ik krijg downloads om het maar zo te zeggen ja precies want heel vaak ja is het een gedachte van mezelf of is het een download ja I don't know maar je voelt dat het dan gewoon gezegd moet worden
1: ja je voelt dat het uh, dat dat, dat kan ik niet uitleggen in woorden soms kun je ook gewoon in woorden niet uitleggen maar je voelt dat het door je heen komt en je spreekt het uit in plaats van ik zit nu heel hard rationeel te bedenken wat een antwoord moet zijn Dat, dat verschil voel je
0: ja, ja. Maar het is wel mooi dat je inderdaad die, um, want daarvoor had je eigenlijk nooit echt, want je zei onbewust wel love attraction, want hoe ben je dan meer in die love attraction dan in aanraking gekomen? Ging je ah. daar iets, een uh, uh, cursus voor doen?
1: <laughs> nou, zo'n is wel een mooie vraag. Ik, uh, ik heb een tijdje, toen was ik een jaar of 18, een beetje wat depressievere periode gekend. Ook weer zo'n punt, Dus als je het hebt over de de, de connecting the dots... en dat van die momenten in je leven waardoor je een soort van kan veranderen... en en dingen kan aanpassen. En toen kwam ik eigenlijk op het pad van iemand die die rijking gaf. En vanaf dat punt ben ik me meer gaan interesseren... en ook meer gaan lezen over alles wat met persoonlijke ontwikkeling... spiritualiteit en intuïtief vermogen te maken heeft... En ik denk dat dan de eerste volgstap was, toch wel de secret, hè? De, de, de komst van dat boekje, wat natuurlijk over de hele wereld uh, een heel groot succes was. Maar het was voor mij wel een soort van openbaring van, hé, hey, dit deed ik toch al van, oh, dit is blijkbaar een, een geheim. Dus er kwamen een soort van puzzelstukjes bij elkaar dat ik dacht, oh, vet interessant dit, hier wil ik meer van weten. Um, en ik heb daar niet cursus over gevolgd, ik ben daar wel heel veel, ja, mezelf in gaan verdiepen, dus ik heb mezelf daarin eigenlijk meer, uh, uh, meer geteached. Wat ik wel heb gedaan is, ik heb uh, op systemisch vlak wel trainingen gevolgd, um, ook rijke therapeut zelf, um, ja, ik ben echt certificaten gaan behalen op dat vlak. Um, ja, dus, dus dat eigenlijk, ja, en op een gegeven moment als je ergens uh, heel erg geïnteresseerd in bent, dan Maak je dat heel erg eigen? Ga je dat soms ook wel bewuster toepassen? Ja. Met als gevolg dat het ook op die manier werkt? Ja, en dat was ook al in mijn lonische uh, situatie. Dus ik ben daar heel lang
0: al mee bezig. Ja, ja. Nou ja vanochtend las ik uh, in um, Je bent zoals je denkt van uh, Mike Palacic, een nieuw boek. En daar stond in van, ja, daar was ineens de Secret. Hè? En um, iedereen dacht of van, oh, het was een geheim. Maar net zoals in Think and Grow Rich... Wat al veel eerder was, dat, daar staat het ook al bes- beschreven. Dus er wordt het natuurlijk, misschien was dat een hele mooie naam om uh, eraan te hangen: de secret. Maar was het echt wel geheim? Heller. Ja, maar
1: dat trekt natuurlijk ook in
0: marketing uh, ja.
1: heel erg als je het hebt over: uh, ken je het geheim al? Dus mensen worden dan mm-hmm. instant uh, nieuwsgierig. Maar het was misschien wel zo'n collectief moment waarop heel veel mensen een soort van werden aangezet en ook hun reis begon ook inderdaad met Think and Grow Rich en The Science of Getting Rich en al die boeken die natuurlijk al eeuwen, dat is niet helemaal waar, maar die natuurlijk al heel lang bestaan. (laughs) Dus ja, klopt. Ja. Ook allemaal boeken die ik natuurlijk mijn eigen maakte. En dat blijf je ook lezen,
0: dat is ook zo mooi. Je bent nooit uitgeleerd. Ik weet niet wat dat met dat Think and Grow Rich is. Maar dat is een, voor mij gewoon een soort magisch boek. Want ja. ik heb hem nu, denk ik, drie keer gelezen. Of misschien wel meer hoor. Dan weer een stuk dat en dat. Ja. En nou was ik dus van de week in de auto. Nee, ik heb storytell, nee, Dit is geen reclame. Maar uh, ik vind dat dan handig in de auto. Want dan doe ik twee dingen: rijden en, en luisteren. Ja. En ik zat. Uh, dat ging dan hoofdstuk over seksuele energie of zo. En ik dacht, ik heb dit nog nooit. Gele- ik heb dit nog nooit gehoord. Plut. En ik dacht, ik hoe dan?
1: Ja, omdat ik kan me dat herinner dat dat in, in bepaalde podcasts, ik denk ook van Michael Pilates of zo, werd aangehaald als thema. En dat ik dacht, ik heb dit boek toch gelezen, hoezo is me dit niet opgevallen?
0: Nee. <laughs> ik weet niet wat dat is. Ik dacht, ja. ik heb het dus ook al gewoon twee keer helemaal gelezen. En ik kwam bij dat hoofdstuk, ik denk, nou... Ik denk vanaf dat hoofdstuk heb ik het gewoon nog nooit gelezen. Het ging over spoken van angst en weet ik wat allemaal. Ik denk dit heb ik gewoon nog nooit gelezen. Hoe dan? Dus gewoon, dit, dit, dit,
1: dit, ik geloof er ook in dat je een boek leest en dat de tijd rijp is om dingen wel of niet te vatten. En waarschijnlijk heb jij dat dan ook, wat je net zegt, dat je heel selectief leest. Want soms pak hm. ik meerdere boeken tegelijk die ik lees. En dan is eerst dat aan de orde en <lacht> is dus dat weer een keer terug. Dus... Ik lees nooit meer echt van van linksboven naar helemaal rechtsonder aan het zet.
0: Nee, ik lees, ik geloof denk ik nu vijf boeken tegelijk. Ja, dat
1: heb
0: ik. En dan nog eens een storytel erbij. Maar ik ik geloof echt dat als ik ga lezen, dan een boek komt op mijn pad. Dat ga ik dan lezen. En dan, en op den duur, dan heb ik het gelezen. Ik denk, oh, briljant, dat briljant. En dan op den duur denk ik van, oh, nu, dan pak ik er gewoon niet meer naar. En dan... Ja, dan ga ik weer een ander boek lezen. Ja. Dus ik geloof ook echt dat je ja, bepaalde dingen nodig hebt of moet horen op dat moment. Maar ik ben me ook wel heel bewust dat als ik soms ga lezen, dat ik dan fladder in mijn gedachten ergens naartoe en dan denk van, wat heb ik nou eigenlijk gelezen?
1: Ja, klopt. Daar ben ik ook. <lacht> ja, en lukkig is dat dan ook op dat moment niet relevant genoeg voor je, waardoor je dan jezelf toestaat om... Ja, en niet bij te zijn of zo. Want dan kan je het nog een paar keer lezen en dan zie je dat het weer gebeurt. Ja,
0: Ja, grappig is dat. Ja, Ja, dat vond ik wel weer echt uh, interessant van de week. Dat ik dacht, nou, soms denk ik ook van zit ik op een ander planeet of zo. Dat ik bepaalde dingen gewoon niet lees. Maar we hadden het net heel even over. Je bent nu wat, uh, wat, wat rustiger op social media. Op LinkedIn ook eigenlijk, of niet? Ja,
1: ja zowel in LinkedIn als Instagram. Gelukkig. Ja,
0: en, en, en wat is de reden dat je even een soort uh, detox uh, hebt?
1: Ja, ik voelde eigenlijk heel sterk dat ik een soort van tegen de stroom aan het inzemmen was. En dat heb ik nog best wel een tijdje volgehouden. Um, omdat dat dan toch van jezelf moet, hè? Mm-hmm. En op een gegeven moment um, ook wel deels een beetje de situatie uh, met, met thuis. Hè, oudste zoon, ik heb je er voordat we deze potten even over bijgepraat. Dat maakt dat ik um, ook wel met andere dingen bezig was waar mijn aandacht naartoe moest. Uh, op een gegeven moment ja, ging mijn lichaam allerlei um, krakkemikkigheden vertonen. Waardoor ik dacht, ja, ik, ik, ik kan het er even niet bij hebben. Dus je moet je focus gewoon gaan verleggen. En dan eigenlijk is het eerste wat dan afvalt, in mijn geval, is social media... Uh, wat overigens ook wel um, ja, een soort van zichtbaarheid was. En een, uh, uh, de, de, de leadsmachine in mijn geval. Omdat je daarmee uh, on top of mind blijft. Maar ik heb um, ja, daarnaast ook een, een soort van nieuwe weg wegbewand. Ik ben daar even uitgestopt. Want ik merkte, dat ik heb gewoon weerstand. lijsputten tegen. Um, laat het maar even allemaal los. Want je zit te veel vast in je hoofd. Uh, en ik heb ook een soort van radicaal met rook omgegooid ben ook andere opdrachten gaan doen. Dus naast wat ik net vertelde, ben ik ook wat meer commerciële opdrachten en interimklus aan het doen. En dat heeft eigenlijk voor mij een soort van zodanig ontspannenheid gecreëerd. Dat ik echt heel erg bij mezelf kwam. Um, ja, en, en ik merkte ook dat ik weer in die flow terecht kwam. Mm. Ik zit nog steeds een beetje lekker in mijn uh, ja, oh. anonieme <laughs> bubbel. Ja. Yeah. En ik voel wel steeds van, oh, ik wilde wat mee, maar ik weet nog niet helemaal hoe of wat. Dus dat, um, ja, zo'n die reden is dat eigenlijk een beetje in een wat rustige vaarwater gekomen. En ik ben ook niet iemand die gaat posten om het posten of om dingen um, ja, tegen die stroom in te blijven zwemmen. Het moet wel kloppen. Dus ja, zodoende is het allemaal... Uh, nou ja, maar
0: dat is. geloof ik ook inderdaad. Als, als de energie natuurlijk niet klopt, en dat is met je business of met social media natuurlijk ook, of... Uh, He, wat we net zeiden. Dat je ook allerlei dingen gaat aantrekken. Wat op legal bijvoorbeeld kan zijn. Um, dat, dat is vaak. Want dat je energetisch natuurlijk niet goed in je, in je vel zit. En ik geloof zeker niet dat... Um, nou ja, ik, soms moet je even tegen de stroom in. Even daardoor Door je comfortzone. Ja. Maar heel de tijd door tegen de stroom inzwemmen, Dat helpt helemaal niet. Maar ik heb dat best wel nog een tijdje gedaan.
1: Um, maar op een gegeven moment raak je in het punt... en ik denk dat het daarom belangrijk is... dat je die, tegen die stroom in blijft zwemmen... omdat je dan voelt van... hé, hey, maar ik wil nu een andere kant op... want dit werkt ook niet. Nee. Dus het heeft, als, ik ben altijd iemand die ook een situatie... die je misschien negatief zou willen uitleggen... of die negatief voelt in je lijf... om daar toch het positieve van uit te pikken. En dat heeft dit als gevolg... dat ik nu in die flow terechtkom... en dat het nu eigenlijk weer allemaal als vanzelf lijkt te gaan... Um, m- maar ook omdat die focus ook naar een ander punt moest. Dus dat, dat werd ik ook deels doorgedwongen. Ja. Maar dat is ook oké okay, natuurlijk. En kijk, je bent natuurlijk, ik ben iemand die, ik heb een klein team, ik werk met een paar mensen samen die uh, uh, voor mij zowel op juridisch, maar ook op andere vlakken uh, uh, yeah, dingen doen. Kijk, als jij een uh, grote bedrijf bent en social media is, uh, ja, zet je op een andere manier in hè, om, om gewoon zichtbaar te blijven en om af en toe iets van je te laten horen. En dan kan dat misschien best wel makkelijk doorgaan. Dat zet je bij uh, persoon X of Y weg. In mijn geval ben ik toch echt wel het boegbeeld van mijn bedrijf. En dat wil ik ook graag zo. Um, dus ik, ik ben opnieuw een beetje die koers aan het bepalen van... hoe wil ik dan mijn kanaal inzetten? Wil ik dat dan delen voor die leadsmachine of, of om inspiratie te delen? Want het is niet per se de leadsmachine, het is ook omdat je iets kwijt wil. Hè? Dus het ja. is al twee, tweeledig. Ik denk dat, dat ik daar nu gewoon... Um, Uh, in ontspan en en verwacht dat daar een antwoord op komt... uh, omdat op op, op het moment dat de tijd rijp is.
0: Ja, maar dat is is ook oké. Maar ik geloof inderdaad niet tegen de stroom in... en het moet. Ik moet posten.
1: Nee, en ik ben wel iemand die houdt van hard werken... en ook wel doorgaat tot het einde. Dus ik ben iemand die echt niet zomaar een beltje erbij neerlegt... dus, maar dat is ook oké, okay, want dat wat ik net zei, hè? Soms, soms is het ook gewoon nodig om te voelen van, hé, hey, ik mag nu even wat anders. Ja, ja. ja, ja.
0: Nee, dat is, dat is helemaal hartstikke oké. Okay. <laughs> maar dat is dan wel grappig wat me dan opviel, omdat ik ja. natuurlijk in het begin, we, we nou ja, kennen elkaar uh, niet super diep, maar gewoon we kennen elkaar. Maar dan uh, voor de podcast ga ik natuurlijk altijd eerst even kijken van, uh, wat, wat doe je nu? Want misschien roep ik dan iets. En, dan... en toen dacht ik, hé, hey, dat is interessant inderdaad. Dat je al, uh... Want we hebben toen hartstikke toffe foto's gemaakt natuurlijk. Want, want wat was bij jou de reden om, om ander beeld te gaan maken? Daar ben ik ook wel naar.
1: Uh... Oh ja, dat is een goede. Nou, ik, ik merkte dat ik, uh, ik had natuurlijk wel wat foto's met wat rols en zo. En dat was voor mij op dat moment een statement. Omdat, uh, zeker als jurist, hey, die, die wereld is vooral heel grauw en grijs en heel zakelijk... en ik wilde daar een statement in maken... waarmee dat mag anders. Maar ik merkte op een gegeven moment dat dat beeld wat er was... niet meer paste bij wat ik wilde uitstralen. Ik vond het een beetje te girly of zo... terwijl ik echt wel... uh, een bepaalde zakenvrouw ben. Dat klinkt dan nu wel heel formeel... maar meer die... ja, gegroeid in mijn business... en uh, daar een bepaalde stijl bij wilde laten zien... Uh, en ik, ja, ik ken jouw beeld natuurlijk, omdat we elkaar natuurlijk wel kennen. En ik, uh, ik dacht dat dat wel een mooie opmaat was in mijn business. Maar dat is ook wel gebleken, want uh, ik kreeg daar uh, onwijs veel complimenten over toen ik begon uh, ook die beelden te delen. Um, en iedereen vond ook wel dat dat uh, heel erg goed bij mij paste. Ook bij mijn, uh, ik had, dat was toen eigenlijk ook een soort van nieuwe branding aan het ontwikkelen met een nieuwe logo en uh, lettertypes en ja, dat beeld past daar perfect in. Dus uh, ja, ja. Ja, ja. Dat zin,
0: was ook het doel, toch? Dat is zeker het doel en het is goed geslaagd. Ja. <laughs> gelukkig gelukkig ja. maar. En uh, want jij, ik zag ook uh, dat je meer met passief inkomen doet. Ja. ja. Waarom is dat belangrijk, denk je, om ook daarnaast een passieve stroom aan inkomen te hebben? Ja, bij mij is de
1: de concrete aanleiding geweest eigenlijk
0: begin van de hele coronaperiode. En uh,
1: de mogelijkheden die ondernemers toen hadden om hun handje eventjes flauw gezegd op te houden bij de overheid. Omdat ze gewoon echt in de knel kwamen te zitten. En dat heeft mij even laten toen nadenken van, uh, want mij persoonlijk raakte dat niet. Maar dat ik dacht van, hé, wat gebeurt hier nou en hoe, hoe kan je dat voorkomen? En ik heb eigenlijk altijd zelf... Geleerd En ik, ik luister ook bijvoorbeeld veel naar Tony Robbins. Die zegt ook, je moet je risico's spreiden. Je moet je inkomsten ook spreiden. Um, ja, dat heet dan in mijn ogen een beetje dat hosselen. Want hoe kan je nou zorgen dat je als één ding wegvalt... dat je in ieder geval nog andere dingen hebt. Mm. Um, in mijn... Uh, Privé-situatie heb ik vrienden gehad die uh, een groot bedrijf hadden met, uh, in dat geval de Bijenkor was een van hun grootste klanten. En die viel weg, waardoor ze failliet kwamen, failliet werden verklaard. Dat zijn allemaal van die dingen die je bijblijven, waardoor je ook voor je doelgroep, je klanten gaat kijken van, hé, kan ik daarin iets betekenen? Kennis als jurist, ook op bijvoorbeeld eigendom vlak. Uh, waardoor je, nou ja, als je goede eigendom hebt, daar ook een passief inkomstenmodel aan kan hangen. Bijvoorbeeld het uh, licentiemodel, hè, wat ik vorig jaar uh, met name veel heb uh, uh, ja, gepositioneerd. Ja, ik denk dat dat slim is om jezelf uh, niet in positie te krijgen. Want eigenlijk stap je uit de systemen, uit een situatie word je ondernemer en uiteindelijk moet je weer een systeem in om je hand op te houden bij de overheid. Ja. Ja, ik gun ondernemers om dat ook te voorkomen. En ik ben privé ook al bezig met uh, uh, ja, die beweging die je nu ziet. FIRE, hè? dus het financiële onafhankelijkheid creëren. Dat, uh, dat doe ik eigenlijk al jaren. En ik ben er mezelf daar ook veel meer in aan het positioneren. Uh, ik denk dat ook misschien wel dat... zo meteen op mijn socials meer voorbij gaat komen. Ja. Uh, ik merk namelijk dat voor mezelf persoonlijk... dat, dat je koopt rust en je koopt uh, keuzes. Ja. En als je niet meer je hand op te houden voor de overheid... of moet werken om maar inkomen te creëren... en online moet zijn om maar nieuwe klanten te spreken... dat dat ergens uh, gaat wringen en dat het niet fijn voelt. Dus ik, ik, ja, dat is eigenlijk met name de reden... waarom ik dat ook meer uh, ben gaan promoten.
0: Ja, want, want hoe kijk je daar, daar tegen aan? Als je als ondernemer inderdaad denkt van, oh, eh, ik heb dat nodig... want ik heb dat in het begin ook gedaan. Dat ik dacht van, oh shit, uh, ja, de regering geeft je een een bedrag. En uh, bij mij viel alles natuurlijk weg in één keer. En dan kom je in een soort van panieksituatie. Uh, Toen dacht ik ook van, ja, oh, uh, nou ja, goed, de regering. Dus ik vraag dat aan, uh, dat bedrag. En toen dacht ik later van, ja, shit, nou zit ik weer ergens aan vast. Dat wil ik niet. Dus toen heb ik het gewoon opgezegd. Maar hoe kijk je daar tegenaan? Hè? Want, en ik, er is geen goed of fout natuurlijk. Daar dat, dat geloof ik niet in. Maar als je inderdaad, um, want je gaat eigenlijk het weer buiten jezelf zoeken. Dat, ja. geloof ja. er
1: echt in dat, uh, daar zit ik voor, voor mezelf persoonlijk. Dat heeft de afgelopen maanden, daar reis ik niet veel online ben online geweest. Heeft dat ook veel meer nog tot uiting gebracht dat, ik, ik wil, en dat is ook de lof zeg ik wil mijn eigen geluk creëren, nee. manifesteren, maar ook mijn eigen inkomst. Nou, dat heb ik dan natuurlijk al gedaan door uit loningse stappen. Um, maar ook om daarin weer die meer, ja, ik, ik hou heel erg van zekerheid. Dat komt iedere keer weer terug in mijn persoonlijk, maar ook zakelijke leven. Ik hou wel echt van die zekerheid creëren. Um, en die overheid niet nodig hoeven hebben. Nee, en net wat je zegt, er is nooit een goed of fout. Dus dit is dan iets wat ik zelf ontwikkel, waar ik ja, misschien anderen in kan, zou kunnen inspireren. Maar dat, dat voel ik persoonlijk heel sterk. Dat ik die situatie niet wil. En dat ik ook wel, gek genoeg, ondanks dat het financieel goed ging, ik eh, de, eh, ja, het gebrek aan geld als angst heel sterk heb gevoeld. Eh, nou ja, ergens in het begin van die coronaperiode. Ja. Uh, en dat maakt ook wel dat je denkt, ja, mensen willen natuurlijk wegblijven uit uh, pijn, dus uit angst en willen naar geluk toe. Dus dat mij heeft ook wel gemaakt dat ik uh, daarover meer ben gaan nadenken. Van, hey, hoe kan ik dat nou veel meer voor mezelf creëren?
0: Ja, ja want ja, ja, wat je zegt, hè, je wil gewoon... Uh, ik denk ook dat je, ook al um, heb je een hele goede omzet gedraaid, kan je toch nog angst voelen... Dat gebrek. Ik denk dat je daar... Ja. Daar ben ik heel erg mee bezig om naar die angst te kijken. Want ja. ook het komt er komt heel veel binnen. Je kan soms ook nog, nog steeds die angst hebben. Maar waarom heb je die angst? Precies, want los van je situatie kan je dus angsten hebben. Dus
1: in mijn geval los van de stabiele en gezonde financiële situatie... had ik dus ook ineens die angst. Ja. En daar moet je dan wat mee. Hè? Dus dat mag je aankijken. En dan mag je doorgronden en je mag ook kijken wat zit daarachter. Ja. Uh, dat heeft in mijn geval in ieder geval gemaakt dat ik uh, nou ja toch die positie van mezelf anders ben gaan bekijken en daar nou, meer veiligheid in zou willen hebben waardoor ik zelf ook me uh, op andere dingen kan focussen, Waardoor ik meer rust voel en meer geluk voel en dat zijn toch wel elementen vooral dat rust en geluk, dat zijn ja. wel elementaire dingen die ik altijd uitdraag en ook altijd wel nou, niet zoeken, want zoeken doe ik niet want daar, daar wil je eigenlijk in, in zijn ja um,
0: ja, dat. Ja. ja, ik had dat ook een hele lange periode hè, van uh, ik, wil, ik wil rust. Als ik dat heb, dan heb ik rust. En, of vrijheid, dat was ook eigenlijk heel erg vrijheid. En toen dacht ik van ik ben gestopt met mijn baan in loondienst omdat ik vrijheid wilde. Toen had ik, uh, werd ik ondernemer, toen had ik eigenlijk alle vrijheid. En toen ging ik eens even bewust kijken, heb ik nou vrijheid of niet? Ik had alle vrijheid al. Ik, kon, hè, ik, was, ik was maar naar op zoek. Ik was maar naar op zoek. Maar ik had het al. Het was er al. En natuurlijk... Ja, het uh, is altijd hè? al, hè? Je, je,
1: alles is er altijd al. al, ja. Het realisatiemoment dat je net hebt. Want kennelijk zit er iets, een soort van mindfuck in je hoofd. Dat ja. je niet kan ervaren.
0: Ja. Ja, en natuurlijk... Kijk, je kan natuurlijk nog meer vrijheid creëren, hè, Door wat jij zegt, door... Uh, die onafhankelijk, uh, um, dat je echt, uh, nou ja, fire dat je echt fire bent. <lacht> het is wel echt leuk om daar ook naar te kijken. Hè? Want ik zeg wel eens tegen mijn vriend, oh, dat is echt fire, hè? Dat was echt fire, <lacht> als we dan iets hebben gedaan. Dus, um... ja, je
1: kan ook het alleen maar naar je toe trekken als je in die staat van zijn kan komen. Hè? Dus dat je los van die angst, dus die angst mag je echt omarmen, die angst moet je gewoon aanvaarden en daardoor heen. Maar dat je al voelt dat je die financiële vrijheid hebt bereikt. En dat dat is de kunst ook met de law of attraction. Dat je het gevoel daadwerkelijk naar het hier haalt. Dat je daar al bent. En dan creëer je hem.
0: Ja. Ja.
1: Dat is belangrijk.
0: Ja, ja. (laughs) I'm working on it.
1: (laughs) Ja, het is een ongoing process. Want voor hetzelfde geld, ik heb natuurlijk ook de afgelopen maanden best wel gevoeld als... uh, moet ik niet online posten? Wat zit ik? Weet je, ik weet het allemaal niet. Nee. Maar uiteindelijk heb ik toch omarmd wat de situatie was. En heb ik bewustere keuzes gemaakt. Waardoor je ziet dat het uiteindelijk weer zijn, zijn vruchten afwerkt. Hè? Ja. Dus ja, tuurlijk. Ik, ik, ja, bij mij zullen er ook alweer weer dingen zijn waar ik weer aan mag werken. En dat maakt dat je steeds weer een stapje de goede richting in kan. Ja. Je ja. hebt de illusie dat je er ooit bent. Want dat ben je niet.
0: Nee, dat denk ik ook niet. En nou, ja, uiteindelijk misschien een keer wel, maar dan is het klaar.
1: Dan is het klaar.
0: Klinkt ook zo, hè? Ja, dat klinkt ook zo heftig. Maar ja, ik ik ben altijd wel, ik ben altijd weer blij dat ik denk van, nou goed, nu dacht ik dat ik er was. En dan komt er weer iets, denk ik, nou, oh ja, je had nog iets, weet je.
1: Ja, en dat is misschien ook wel een beetje de uh, big leap... van trek je dan naar jezelf toe? Want kennelijk hebben wij als mens de uh, neiging... als het heel lang goed gaat... om dan toch iets, om, iets negatievers... of iets minder goeds naar onszelf toe te halen of zo. Dus dat is wel interessant om voor jezelf te onderzoeken... van hey, op welk niveau zit dit? Is dit op ego-niveau of meer op spiritueel? niveau moet ik hier in een les le- leren. Maar ja... Misschien ook wel gezonde doos ambitie, waardoor je toch nooit uitgeleerd bent en dat je weer nieuwe kansen dan mag aange... Ik weet het niet, maar dat is is altijd wel relevant om voor jezelf te achterhalen. Wat is dit nu, wat er nu weer op het pad mag komen?
0: Ja, en dan denk ik dat dat heel mooi is om daar elke keer naar te kijken. Want ik ik kijk elke keer van, oh, wat wat, wat heb ik nu gedaan? Welke energie zit ik nu? Waardoor ik bepaalde dingen aantrek of... Uh, bepaalde oordelen heb of krijg, nou ja, zoveel oordelen en delen de, de heb ik niet, krijg ik. maar of negativiteit, ik, ik blijf er altijd naar kijken. Ja,
1: mooi. Ja. Als je, je, je dat bent. trucje, even tussen aanhalingstekens, kent, we hadden het er net voor de opname, natuurlijk, over hè. Want gedrag, uh, euh, nee, gedachten maakt gevoel uh, en gedrag, dat is eigenlijk uh. een koppeling en dat gaat soms ook nog vooraf aan een fysiologisch iets, waardoor je dan een gedachte krijgt. Maar als je dat als je elke keer opnieuw kan reflecteren. Van hé, waar komt dit vandaan? Ja. Dan kan je het puzzeltje voor jezelf uh, oplossen.
0: Ja, want onbewust zitten er heel veel dingen die we niet eens, eens weten.
1: Nou ja, precies. En als je er daar niet uit komt. Dan zijn er gelukkig ook nog allerlei mensen. Die op onbewust niveau met ons mee
0: kunnen kijken. <laughs> soms kom je er gewoon zelf ook echt niet bij. hè? Dat kan natuurlijk ook. Ja. Nou ja, soms is het ook te wil je er ook niet bij komen, denk ik. Ik denk dat we ook een... Uh, uh, nou ja, onbewust hè, niet bewust. Uh, onbewust dat je denkt van nou ja, ik ga daar niet naartoe. Ik had heel lang dat ik uh, schaduwwerk wilde doen. En mijn schaduw wilde om- omarmen. Nou ja, daar heb ik dan een, uh, een coach voor ge- gevonden. En dan, zeg, dus zat ik laatst aan te denken, had ik per janu- in januari gezegd. En in december... Heb ik pas wat schaduwwerk gedaan? Onbewust, hè, Ik dacht, had ik ingepland, ik ga schaduwwerk doen. Ik ging het niet doen hoor. Mm-hmm. Dus ik denk, onbewust zit er zoveel wat we niet weten, en dan houden we onszelf gewoon tegen. 100%, ja hoor. Ja. Is, er verder, is er verder nog iets uh, wat je nog wil meegeven in deze podcast-aflevering uh, aan degene die uh, luisteren?
1: Uh, nou, dat kunnen natuurlijk meerdere mm. dingen zijn, hè? Uh, Ik denk dat ik niet hoef terug te vallen op uh, het juridische van... laat dat in ieder geval eens... Uh, ga er eens naar kijken, op zijn minst. Um, en los daarvan, als je het hebt over um, je ontwikkeling in je business... wat ik zelf vooral heel erg heb geleerd, is... geef niet op, maar blijf ook heel erg bij jezelf... en laat je niet leiden door externe prikkels, door dingen die... Ik heb ook echt een tijd gedacht dat ik... Uh, Van alles moest en online moest blijven en een bepaald aanbod moest hebben. Ook omdat je daarin ook alweer je overtuigingen hebt opgedaan. En de vraag is dan, die ik mezelf opgevend heb gesteld na best wel een hele tijd. Hé, maar past dit wel bij mij? Of wil ik dit nu wel? En ja, blijf echt bij jezelf. Dus laat je ook niet goed bedoelde adviezen. uh, Wat ik zelf heb geleerd, ook wat ik van business coaches, coaches heb geleerd. Je hebt daar ook weer stappen in mogen zetten. Het is dus leren en weer leren loslaten. Hmm. Dat je vanuit daar toch ook weer je eigen pad mag bewandelen. En dat is toch ja, het belangrijkste voor uh,
0: je eigen succes. Dus ik denk dat ik die wel zou willen meegeven. Ja, mooi. Ja, nou ja, ik denk dat je al superveel uh, mooie dingen hebt. Uh, en, en hoe, misschien als laatste vraag nog... Hoe zie je jezelf? Um, want jij zegt fire. Hoe, hoe zie je jezelf over tien jaar? Of, of, of hoe zie je het dan voor jezelf?
1: Eigenlijk wat ik um, voor mezelf wil creëren is. Uh, dat ik over tien jaar in ieder geval zodanige financiële inkomstenstromen op passief niveau heb gecreëerd. Wat maakt dat ik dus niet hoef te werken voor geld. Uh, ik heb dan ook. Uh, we hebben dan ook. Een eigen huis laten bouwen waarin we in rust verder kunnen leven. Ik denk dat dat is nog een van mijn doelen of een van onze doelen om zelf dat, dat proces is in te gaan. En um, ja, ik denk dat ik met in tien jaar tijd wel die financiële onafhankelijkheid heb, uh, die heb ik deels al wel. Misschien dat ik hem veel eerder hou, hoor, maar je zegt me nu heel du- uitdrukkelijk tien jaar.
0: Waarom? Okay. Maar, maar
1: ja, ik hoop eerder. Althans, dat ik ja. wel wel doel gesteld, Maar uh, ja, ja, dat... Uh, ja,
0: en voor de, voor de wereld? Voor de, voor de legal?
1: Je bedoelt wat ik op legal vlak zie?
0: Nou, wat, je, wat je zou willen voor, voor over tien jaar?
1: Nou ja, mijn overall missie is uh, meer liefde op aarde. Echt helemaal platgeslagen, gezegd. Dat voel ik altijd zo. En ik zou... Um, nog steeds, ik ben natuurlijk nu even een, een soort van zijspoor voor mezelf aan het bewandelen, gevoelsmatig. Maar ik zit nog steeds wel heel erg in dat legal stukje van dat zou veel positiever mogen. En ik zou zoveel meer ondernemers gunnen um, om daarin energetisch sterker te worden. Om dat anders te gaan zien, dus om die paradigma shift te creëren. Ja, dat zou ik voor de, de wereld wel gunnen. En dat... Uh, ja, maar ja, voor Nederland en misschien ook wel uh, echt ja, wereldwijd. Ja, dat zou, ik wel, uh, dat zou ik heel tof vinden. Als dat uh, als een soort van uh, golf als energie over de wereld mag uh,
0: gaan. ja Mooi, mooi. Ja. Nou ja, ik denk dat we heel heel veel toffe dingen hebben besproken. Dank je wel voor jouw tijd. Um, ja, bedankt nogmaals voor de uitnodiging. Ja, superleuk. En voor als je geluisterd hebt deze keer weer, um, ja, dank je wel weer. En uh, nog even een kleine, klein zijspoor is dat ik uh, volgende week donderdag 20 januari ga ik uh, uh, een, 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 een masterclass geven over zichtbaarheid. <laughs> dat is wel grappig dat jij... <laughs> Niet zichtbaar ben, maar ik uh, het is meer zichtbaarheid over offline en online. Dus hoe je offline zichtbaar bent maar, en hoe je online zichtbaar bent. Maar um, dan ga ik het hebben over de kracht van de zichtbaarheid. En als je daar wil meedoen, mee, mee dan kan je, je inschrijven via um, academy.lindaheemersfotografie/presence En dan gaan we meer kijken naar de kracht van zichtbaarheid. Dankjewel nogmaals en tot de volgende aflevering.